0: 8 de la mañana con 3 minutos ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos y a todas En este segundo programa de este segundo año de los Nadies Bueno, eh, para comenzar quería eh, este, traer a colación un tema eh, que es más bien tangencial a algo que pertenece a la agenda del día de hoy. Durante la jornada de este día jueves, jueves 3 de diciembre, se va a estar tratando en el Congreso Nacional nada más y nada menos que la, eh, fórmula, nueva, la nueva fórmula eh, jubilatoria, de cálculo de los saberes jubilatorios que es una fórmula, como bien hemos hablado con los expertos aquí del, del, del CEPA, del eh, Centro de Economía Política Argentina, CEPA, es una fórmula que es en esencia la misma que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había sancionado en el año 2008, si mal no recuerdo es una fórmula que es positiva, es virtuosa en tanto y en cuanto el país crece. ¿Y qué es el país crece? Porque el país crece en general es tomado de la mano con... Mirá, crece la industria, mirá, crece el desarrollo, mirá, crecieron las exportaciones... Bueno, un poco viene por ahí. El crecer de un país tiene que ver con el crecimiento de su producto. Producto de un país como la Argentina, está asignado por, en primera instancia, las exportaciones que tienen que ver con materiales de origen primario, es decir, materias primas, una incipiente industrialización que tendrá que ver con un, no quiero bolasearla, un 15%, un 12%, del Producto Bruto Interno. Pero el 70% de ese Producto Bruto. Es nada más y más, nada menos que el consumo. Y el consumo es la capacidad de compra. Es decir. ¿Cuánto yo puedo consumir? Eso lo va a determinar el contenido de mi bolsillo. Y toda esta perorata la hago porque, Porque la fórmula de las jubilaciones, que se va a votar, que se va a dar media sanción, que se va a empezar a discutir en el Congreso a partir del día de hoy, a lo largo de la jornada tendremos novedades al respecto, es virtuosa, insisto, en tanto y en cuanto la capacidad de consumir de los argentinos crezca. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenten los sueldos. Por eso está atada también el RIPTE. Y también a los sueldos de Lances. Ahora bien, el RIPTE qué es? Es la capacidad adquisitiva. Ya no es el, eh, el, el sueldo bolsillo del INDEC. Bueno, sin querer entrar en cuestiones técnicas, el autor de esta fórmula, no esta que se va a discutir, sino la fórmula sobre la cual está basada este proyecto de ley de, de cálculo jubilatorio, es nada más y nada menos que el, vice, el vicepresidente mandato cumplido, Amado Vudú. Ahora, alguien, teniendo en cuenta esta, esta contextualización, le llama la atención a alguien... Ahora lo estoy revisando porque me faltó revisarlo, muy mal, el periodista... Ahí está. Infobae. Infobae.com Esto es eh, periodismo verdad. Lo estamos haciendo en este precisitante. Y ahí está. No nos decepciona. En su página... en su portal web digital, Infobae, tiene varias noticias... Pero apenas bajamos. En su segunda línea será la cuarta noticia en importancia. Dice Causa Chicone, amado Boudou espera que lo autoricen a continuar la condena en su casa. Si nosotros leemos la portada del diario Clarín, no la portada sino la tapa, la tapa del de diario Clarín y la tapa del diario La Nación... Los títulos son casi calcados. Y hablan justamente de un vudú que espera la autorización para que lo devuelvan a cumplir su condena en prisión. Ustedes... Yo sé que estamos en medio de una pandemia. La posmodernidad tampoco es que nos regala demasiados recursos. Pero hace un tiempo, no mucho... Todavía seguíamos siendo eh, bastante pibes, pero eh, se estaba discutiendo una reforma judicial enviada por el gobierno en donde saltaron por los aires las sensibilidades de absolutamente todos los integrantes de la oposición en donde un inciso en uno de los artículos del, de la ley de reforma judicial... Instaba a los jueces a denunciar si recibían presiones, ya sea de el poder ejecutivo, algún integrante del poder ejecutivo, del poder legislativo, es decir, algún senador o diputado, o poderes económicos o mediáticos. Es decir, pasado en limpio, instaban a los jueces a que denunciaran si podían, si llegaban a recibir presiones por parte de algún elemento del poder, entiéndase poder, en tanto a sus distintas acepciones, para fallar de tal o cual manera. Y ahora nos encontramos, o sea, en aquel momento cuando se discutía eso, finalmente ese inciso se borró, no, no pasó a mayores porque por supuesto pegaron Dos gritos y el gobierno nacional reculó en chancletas y lo criticamos mucho en aquel momento en este programa. Y lo seguimos criticando. ¿Por qué? Porque ese tipo de presiones se verifica con esto. Los tres medios virtuales más importantes del país, los más leídos, tienen la misma noticia, la misma todos hablando sobre que Voodoo debería volver a la cárcel. ¿A alguien le parece, primero que nada importante, a alguien le parece importante teniendo en cuenta una persona que está inhabilitada para ejercer su cargo un cargo público? No tiene cargos públicos actualmente. Ejer inhabilitada para ejercer un cargo público. Por una causa que después el periodista Ariel Ijala se encargaría muy bien en el portal El Destape Web de, de desarticular pero fundamentalmente demostrar ¡che loco! Esta causa fue llevada adelante por un testigo que después que se llama Alejandro van der Broele, que después le clavaron un hotel boutique un Hotel Boutique en Mendoza que se llama La Masía ubicado en Mendoza en una, según su página web en una exclusiva zona de checas de Coria y rodeada de viñedos y bodegas. La masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para. Da, 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 da. Eso así se presenta en, en la página web. Este Hotel Boutique, la Masía. Ojo. Después, Alejandro Bernardo Brole cuando vio esto. Dijo: No, ¿cómo puede ser? Y, y salió a defenderse. ¿Saben qué es lo que dijo cuando salió a defenderse? No, muchachos, no es un Hotel Boutique, es una posada. Y es verdad, en el legajo del de programa de protección de testigos, en donde se le adjudicaron 1.500.000 pesos, según el, el legajo de del Ministerio de Justicia, de aquel momento eh, era el titular de esta cartera, Germán Garbano, según el Ministerio de Justicia, en su programa de protección de testigos, estos 1.500.000 pesos eran para un proyecto laboral, mamita, yo también quiero ser testigo un proyecto laboral para Alejandro Werner der un millón quinientos mil pesos nada más y nada menos que una posada la masía en una de las zonas más eh, ¿cuál sería el término? más turísticas, más importantes más chetas de Mendoza Digo, ¿no? Es como... tiene como un tufito... un tufillo como a mucho. La idea de poner un hotel fue del propio Van der Broele, que le propuso al gobierno de Mauricio Macri que le aportara los fondos para poder armar ese negocio para mantenerse fuera de la sinacción mensual que reciben los testigos protegidos. La inversión inicial que calculó y pidió Vanderbilt fue de 1.944.000 pesos. E incluía el contrato de alquiler por un año, la compra de muebles, reformas, refacciones y el desarrollo de la página web y el sistema de reservas de las habitaciones. Poco más. Eh. ¿Vieron cuando uno dice, quiere eh, el, la chancha, los 20 y la máquina de ese chorizo? Bueno, tuvo la chancha, los 20 y la máquina de ese chorizo. El, el packaging y también el, el mostrador para comenzar a venderlos. Todo eso le dieron a Van der Breale. Todo después de haber dicho, sí, 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 porque la compra de Chicone se terminó realizando, cosa que después no se verificó. La compra de Chicone jamás se hizo. Chicone no pertenece a Amado Voodoo porque justamente la operación de compra nunca se realizó, nunca se verificó. Y ahí está. Vudú está condenado a cinco años de prisión, inhabilitado para ejercer cargos públicos y ahora con los tres portales digitales más importantes titulando Vudú podría volver a la cárcel. A todo esto, esto, yo todo esto lo, lo estoy diciendo por qué. Porque esa causa está en proceso de apelación por su por el abogado alejandro rúa que, eh, que es el abogado de amado vudú es, es el que está llevando la causa en la defensa de amado Budú. está en proceso de apelación esa apelación llevó la causa a la corte suprema de justicia ahora está en decisión de la corte las acordadas son los días martes, por lo tanto, en estos últimos, acá, hasta que se termine la semana, no vamos a tener respuestas de esto. Pero a alguien le parece, por lo menos, llamativo, vamos a decirlo así, curioso, pintoresco, que los tres portales más importantes del país tengan la misma noticia con el mismo título, y encima tapa de diario. Cuando nosotros hablamos de presiones a los organismos de la corte, a los organismos de la justicia, y cuando pedíamos que los jueces pudieran denunciar este tipo de presiones, hablábamos de esto. Porque cuando hablamos de operación, cuando hablamos de la insistencia de los medios en ser quienes ponen presión para manejar a la corte, si es que la corte no tiene la voluntad de hacer... Justamente materiales los deseos de estos medios que, insisto algo que no debería pasar desapercibido los medios no son solamente diarios son empresas y estas empresas son multi-empresas es decir, son grupos muy muy grandes que tienen intereses repartidos en otras partes y cuyo eh, mascarón de prueba justamente son los medios de comunicación que manejan y desde allí operan y desde allí ponen y ejercen presión sobre la justicia esto que estamos relatando hoy esto que estamos viendo en la tapa de los principales diarios de mayor circulación de Argentina es una operación como decíamos la semana pasada con José Shulman de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Amado Boudou es un preso político es un preso político y está preso por lo que cree por lo que milita por lo que hizo, es decir por la estatización de las AFJP medida por la cual el kirchnerismo, solo por eso debería pasar la historia y se los dice a alguien que no se autopercibe peronista porque si no fuera por la estatización de las AFJP y por la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, primero que hoy el Estado estaría quebrado, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es lo único que evitó que Mauricio Macri terminara de desfalcar la Argentina. Y es lo único que hoy protege a los jubilados, a, a las jubiladas y a los jubilados de estar en la ruina a partir del impacto de esta pandemia. Eso lo hizo Amado Boudou alguien pensó que era, iba a ser gratis dentro de este sistema en donde los privados luchan por tener hasta la migaja más pequeña y no pero bueno, acá está está preso con domiciliaria desde mayo, sí pero eso es prisión domiciliaria no puede salir está preso y, est y ahora están haciendo presión para que vuelva a la cárcel y no solamente eso para que el que escribió la, la ley, o mejor dicho, la fórmula que ahora se va a debatir en diputados, para que los jubilados tengan una nueva fórmula de cálculo jubilatorio, vuelva a prisión. Lo cual, de alguna manera, también esmerilaría eso. Que de ser votado a favor sería una gran victoria para el gobierno nacional. ¿Entienden cómo se conforma todo este tablero? Libertad para todos los presos políticos. Nada más y nada menos. Esto es Los Nadies. Bienvenidos y bienvenidas. Los Nadies. Quédate hasta las 10 escuchando FM Horizonte.